0: Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast en que los acompañamos y las acompañamos con las historias, opiniones, reseñas, comentarios, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y la cultura pop. Yo soy Diego Bolaños Estrada, arroba Bolanos y Estrada, y como siempre, es un placer dar la bienvenida a este, a su espacio, a su casa, a Iván Samudio, arroba Iván Samudio9, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Iván, ¿Qué más? pregunta usted cuántas plataformas de video on demand Uf. tiene usa, paga
1: grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, oiga, bien, bien, muy contento de estar de nuevo acá con usted en un nuevo capítulo en de Descarga Radiónica, y pues bueno, yo le tengo que ser muy sincero, estaba inscrito a siete plataformas siete eh, eche memoria porque no lo quiero coger así a ropa a ver, estábamos con, ¿cuáles son las siete estábamos con Disney Plus, Store Plus Netflix, Paramount Plus HBO Max, por ahí en video, Apple TV, ahí están. Bueno, pero Starz es parte de, de Disney. Eh, no, pero en Colombia eh, van por separado. Pero no viene como un sub ahí pegadito. No, no. Si usted quiere ver Star, le toca pagar la adicional. Pues, pero pues Siete. funcionan, funcionan en, en separado acá para Latinoamérica.
0: Siete plataformas de video on demand que tiene acceso una persona en Colombia. ¿Cuánto aguanta el bolsillo? No y esa aguantó. es la pregunta, Iván, que no yo aguantó. creo que, que más de una persona se hace al momento de seleccionar su plataforma. Y es la pregunta... Que El mismo mercado se está haciendo Esta semana, al momento de grabar este podcast Se dieron a conocer los números Del primer cuarto del año para Netflix Revelando que Netflix Este año, en lo corrido de este año Ha perdido cerca de 200.000 mil Suscriptores en el mundo Uf. entero Lo cual también desencadenó una caída De la cuarta parte de su valor En la bolsa de Estados Unidos Desencadenando una crisis sin precedente En la empresa que cambió la historia Y cambió el modelo de negocio En este cuento que es Per televisión, ver cine, consumir contenidos en video. Ya lo había hecho en YouTube de una forma y Netflix sí. rompió la televisión. Sí. Pero, Iván, yo creo que en los últimos años sabíamos que esto iba a pasar. Yo creo firmemente que Netflix sabía que iba a pasar esto, pero si nos ponemos a revisar un poco la forma en que lo afrontó, yo creo que la embarró mucho la forma en que Netflix lo hizo. Todo good, man. Pero empecemos por, por también por su opinión. Usted qué tal ve Netflix últimamente, en los últimos años.
1: Uf, pues mire, yo estoy inscrito a Netflix desde el 2015. Fue cuando entré. Y digamos 2015, 16, 17... Yo era feliz porque solamente tenía una plataforma... Y era genial porque pues solo con esa plataforma me bastaba. Y solamente esa plataforma estaba disponible en Colombia. Entonces era, era genial porque pues ahí tenía las series, todo esto. Pero poco a poco yo fui descubriendo que... Ok, en, en Estados Unidos, en Europa... Existen más plataformas, existen más lugares donde hay más contenido... Y están sacando más series. Y yo me ponía a pensar... Bueno, si aquí nomás con una tenemos... Contenido hasta la saciedad Porque era así, hasta la saciedad ¿Cómo será, no sé, vivir en Estados Unidos Donde el, el contenido es Tres veces más, cinco veces más Entonces es una cosa Es una cosa absurda, absurda, absurda Incluso también hubo un estudio hace poco Donde eh, la gente Hubo como un pool, como un focus group Con, con muchos televidentes y decían Que estaban, era... Pues sobresaturados obviamente de opciones, ¿no? Yo personalmente me metí en muchas plataformas, era sobre todo porque por las producciones originales. Luego de lo que pasó con Netflix, donde conocí en el 2016 Stranger Things, y bueno, pasaron un montón de cosas. Luego llegó Amazon Prime, me metí a Prime. Y con Prime lo hice porque me metí a ver la serie de Jean-Claude Van Damme, solamente por eso. Y descubrí también un catálogo de películas gigantes y un montón de series nuevas que no estaban de estreno, que habían sido producciones por ejemplo de otros países, de otros lugares estaban allí, eh, luego de eso no sé, empezaron a llegar el, el, el resto de, de, de plataformas poco a poco y era sobre todo por las producciones originales creo que ese ha sido como el mayor encanto de las cosas y a veces eso no es tan bueno porque hay ciertas plataformas que adquieren obviamente los derechos de distribución de producciones que vienen siendo de televisión directa de otros países, llámese la BBC, llámese en bueno, otros lugares, y a veces eso pues no está teniendo tanto, tanta acogida a veces y uno se está perdiendo a veces oportunidades muy muy grandes de ver cosas.
0: My name is Bill Tench. This is my partner, Holden Ford. We're from the Federal Bureau of Investigations Behavioral Science Unit. We're doing research, interviewing men like you.
1: Por ejemplo, una serie que, que yo descubrí que, que ahora está en, en Stars Play que es Luther con Idris Elba yo la vi en uh -huh. Netflix como hasta la tercera temporada y, y la quitaron, porque sacaron de, el catálogo de la BBC, lo sacaron de Netflix para Latinoamérica desde hace un buen tiempo eh, gran cantidad de series, no todas y a la final pues descubrí hace poco que en Stars está luther hasta, hasta la última temporada yo dije, eh, toca retomar ahí a Idris Elba como detective, entonces no sé, es, siento que es mucho como el tema de los originales, entonces a, a mí lo que me pasa a veces es que voy brincando de plataforma en plataforma viendo sobre todo los estrenos, que eso es, pero pues obviamente lo confieso, tuve que cancelar varias en este momento porque realmente pues el, el consumo es bastante alto,
0: o sea, estamos hablando que esas siete plataformas representaban más o menos 120 mil pesos, entonces... Y es que hay dos temas, usted ha dicho un tema que es es fundamental y es la percepción de saturación del mercado de parte de las personas y por ejemplo también está sucediendo con CNN que hace nada, hace menos de un mes había anunciado el lanzamiento de CNN Plus que iba a ser su plataforma de contenidos en demanda de CNN y ya anunció su cierre y esto llevó a muchas personas a preguntarse sí. si el mercado de estos servicios audiovisuales en streaming a nivel global ha entrado ya en un escenario de saturación pero yo creería Iván que igual esto iba a suceder Hace años estábamos hablando usted y yo acerca de la posibilidad de tener video por demanda impulsado por ads, que es una de las opciones que plantea y baraja Netflix para recuperarse para enfrentar este tema del bolsillo. ¿Pero por qué Netflix cae mientras otras plataformas van subiendo? Hay dos factores. El primero para mí no solo está el tema de las series originales, Iván, sino que nosotros asumíamos que Netflix iba a ser el archivo de contenido de la humanidad sí. y sabemos que tarde o temprano las series y películas muy viejas iban a pasar por Netflix y iban a estar un buen tiempo en Netflix. Tal fue el caso. Creería muchos, creerían que uno de los movimientos más fuertes que tuvo HBO Max fue el llevarse Friends de la plataforma de Netflix. Y ese fue un golpe súper duro. Súper duro. Pero es algo que al final no se puede evitar. Yo... Pongo mi razón fundamental del de declive y crisis de Netflix, que no creo que sea permanente, a un tema muy distinto. Pero antes de decírselo, yo quisiera saber, ¿usted cuál cree que es la razón fundamental, aparte de la saturación? ¿Por qué a Netflix le está yendo mal o aparentemente no le está yendo tan bien y otras plataformas siguen creciendo? Yo
1: siento que es un tema de producciones originales. Yo siento que si bien Netflix ha tenido unos totazos de series, totazos como lo hablábamos lo en otro podcast, eh, Ozark. Digamos que no ha, no ha tenido como una, en los últimos años no ha habido una la gran serie de Netflix que sea como el... Si me hago entender como una cosa gigantesca, monumental... Fenómeno. Un fenómeno, mmm, no y voy a decirlo así abiertamente creo que y eso también tiene que ver obviamente con la acaparación de contenidos donde ahí de una u otra manera Marvel y Star Wars están metidos pero yo creo que Disney Plus también tiene que ver mucho con eso porque y eso porque también fíjense que hay una cosa yo por lo menos yo ya estoy cansado del de tema de las series de Marvel y obviamente pues eso es una cosa que llega cada tanto tiempo y que hace parte de un proyecto transmedia gigantesco pero pero yo estoy cansado yo quiero respirar un poco y quiero ver otras cosas entonces creo que también es como hay un proceso eso ahí de que de, en el cual están acaparando el mercado y a mí una cosa que me preocupa y lo hablaba el otro día es que hombre y yo me dado cuenta que hay gente obviamente pues para los gustos los colores y hay usuarios que solamente ven Marvel solamente ven star wars y sobre todo Marvel solamente están viendo eso y se están perdiendo obviamente un mundo de posibilidades alrededor de otras series no sé cómo verse una película que solamente tenga una sola parte no hay que verse 25 de sí, de, de, un, de, un, de un universo sí, no, para, para intelectuales sí, para, no 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 bueno digamos que eso también es válido que existan obviamente este tipo de proyectos porque pues este es el que le ha pegado al perro de una manera certera pero creo que también no sé o sea lo voy a poner con un ejemplo cuando una película de Marvel se estrena en cine usted sabe cuántas películas de forma paralela a los otros estudios presentan películas de ninguna no ninguna o sea son muy pocas realmente las propuestas que estrenan una película en paralelo a Marvel porque saben que tienen las de perder porque eso ya es, está es multitudinario y es una cosa que es arrasadora entonces yo siento que es también como por un tema de contenidos y eso también creo que obedece a que Netflix de un tiempo para acá, eh, debido obviamente a todo ese, ese tipo de temas, ha buscado como Caballitos de guerra como para poder hacerle frente A esto, pero resulta que esos caballitos de guerra Los han venido cancelando, eh, series basadas En cómics, las han cancelado eh, Archivo 81, la cancelaron Y era la serie más exitosa de Netflix Hasta el momento, y la Bueno, cancelaron. eso dicen, ¿no? Sí. Eso es súper eso es bueno, es, relativo es este eso de... porque, porque esos constantemente dicen La serie más exitosa Siempre. de Netflix Siempre, hay una serie la y la que, de la, de... Mes, la que sigue
0: el próximo mes sí, La
1: que sigue el próximo mes La va a sí. superar Sí, sí, sí. Entonces, y, no, y, la, y esas métricas son como... Fueron tantas horas de reproducción. Y yo digo, pero venga, ¿para qué dicen tantas horas? A mí no me interesa cuántas personas reprodujeron esto en el mundo. O sea, a mí me interesa cuántos usuarios la vieron. Que realmente la, la cifra, que realmente importa. Ya entran obviamente otras estadísticas. Eh, si vieron tanta cantidad de capítulos, la terminaron. Bueno, o si veían de, capítulos hasta la mitad y se aburrían. Eso es diferente. Pero, pues, ¿cuántos usuarios realmente conquistaron, los conquistaron con la serie y la vieron completa? Entonces, yo creo que es más por por ahí yo lo, yo lo siento que es por ahí porque no ha habido como ese desde Stranger Things yo siento que no ha, bueno han habido obviamente otros fenómenos Bojack Horseman bueno un montón de cosas pero pues yo siento que lo, lo que está haciendo Disney Plus es es una cosa que es arrasadora sentarse ahí en la base del negocio y no soltarlo
0: Yo estoy de acuerdo en eso y le voy a sumar un tema y es, hay dos elementos que considero son fundamentales en esta crisis de, de Netflix. La bueno, primera, pero,
1: pero, pero venga, oh, oh, no, no solamente es por Disney, ¿no? También HBO ha sacado sí, cosas sí, sí. No, monstruosas. No, 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 claro. Todos están todas, compitiendo con todas. Todas las plataformas están sacando unas cosas monstruosas, pero yo siento que Netflix está como rezagado. O sea, como... Eh, que no eh, ha...
0: De hecho, sí. de hecho, ¿qué pasa? El modelo de negocio históricamente en, en los emprendimientos y las empresas globales se ha, se ha repetido en todas las, las áreas, en todos los sectores. Y es, sea el primero, atosiga al planeta entero, destruya su competencia y después domine el mercado y encárguese de hacer lo que quiera. El modelo Amazon, el el modelo. Todas las startups tecnológicas tratan sí. siempre de hacer lo mismo. Facebook ha hecho lo mismo. Google ha hecho lo mismo. Y es que plata hasta que nadie pueda competirle. Y es un problema. Y creo que ahí Netflix la embarró. Y la embarró muy mal. De, desde un Stranger Things de pronto, Netflix sí. no ha vuelto a tener, como decía Iván, una sola serie que se vuelva un fenómeno global de verdad. Sí, el juego del calamar y todo el asunto. En donde yo siento que también hay mucho más mercadeo de lo que es en verdad a nivel profundo, algo que, se, que trasciende. Pero el problema de Netflix es que en la búsqueda de seguir ese modelo, quemó tanto dinero que ya una serie de Netflix no es sinónimo de calidad. Y eso, mm. eso le está pasando una factura tremenda. Yo creo que hace años, Iván, alguien decía una serie de Netflix, después de haber logrado lo que se logró con House of Cards, después de haber logrado lo que um, se logró con esta misma Stranger Things... Ya decir una serie de Netflix no es un sinónimo de calidad. No se concibe como un contenido de valor. Y cuando antes Netflix era lo único que había, fuera bueno o fuera malo, entre tanto contenido que se estrenaba, se anunciaba, se producía, se cancelaba, pues uno decía, pues bueno, pagué y si no, pues me veo una serie que ya conozco y que hacía parte del, de la plataforma, del catálogo. Y eso se lo advirtieron durante años a Netflix. De hecho, hay parodias eh, en, en YouTube súper divertidas. Sí, sí, sí. Screen Rant, creo que también tiene una de ellas donde se burlaban de cómo ser un, un curador de Netflix y es ¿Quieres algo? Toma dinero, toma dinero, toma dinero. ¿Quieres hacer una serie sobre pollos marroquíes que viajan al espacio en lo que sea? Toma dinero, toma... Y, y eso... Mientras Netflix consideraba que su nombre era tan grande que, que solo poner su nombre hacía una serie a un contenido de valor, y mientras descuidaban el catálogo que sabían que eventualmente podían llegar a perder, Netflix se está llenando de basura. Sí. Y mientras se llena de basura, los nuevos competidores que al principio... ¿Usted se acuerda cuando abrieron Disney Plus y mucha gente se quejaba que solo tenía Marvel y Star Wars y las películas de Disney? Sí. Pues igual son muy buenas y valen su peso en oro son propiedades intelectuales de un valor inimaginable y a eso súmele que agregan contenido nuevo de valor poco a poco. O sea, no, usted ve que en, que, en, que en Disney Plus, en HBO, Uf, sí. no se estrenan 80 series cada semana. Es que no se estrenan 80 yo, cosas. Es que no además. Es si uno, uno de, de ruido que uno no sabe qué hacer. Es que en Netflix pasa
1: algo y es que eh, obviamente hay, un, hay contenido, obviamente sectorizado. ¿no? Hay series originales para Francia, para Alemania, para República Checa, para todo lado. De verdad, es una cosa que es. Que, que es gigantesca. Eso por, un, por una parte. Y por otro lado, usted se encuentra producciones que pueden ser de corte de Hallmark. O sea, la película de Navidad de La Familia se reencontró, ¿no? O sea, Ay, por, sí, hay mucho así. Hay mucho así. Hay por doquier. Y obviamente hay series ya de, que apuntan más al triple A. Pero no hay nombres. No hay nombres es como... Es que no la, hay una
0: serie que usted le diga tiene que tener Netflix por esto. Ahorita usted, cada, cada una de las plataformas tiene una serie o tiene un contenido, tiene un producto que, con el cual vender... Y es necesito esta serie para vender. Lo fue Game of Thrones para HBO en justo en la transición hacia el digital. Lo es Mandalorian para Disney Plus en estos momentos. Hay esos contenidos y Netflix los ha ido perdiendo. Y ahí va mi segundo elemento, Iván, y es el enfocarse en una audiencia objetivo. Y es claramente todos queremos tener plataformas que, que lo tengan todo, pero no necesariamente va a ser así. Pasa con los medios de comunicación, pasa con las plataformas de contenido, pasan con los medios digitales y es uno tiene que ofrecer, tiene que presentar una oferta que esté muy enfocada hacia un público objetivo muy, muy específico o muy bien pensado. Y Netflix en estos momentos está perdido, los demás lo están destrozando de muchas formas por muchas partes sí. y yo siento que la plataforma no tiene una visión de futuro de a quién le voy a ofrecer contenido Le voy a ofrecer contenidos a la generación Z, le voy a ofrecer contenidos a los millennials, le voy a ofrecer contenidos a los geeks. El enfoque deportivo de Netflix es nulo. Disney, sí. pues, sabemos que tiene ahora este, este tema con ESPN. no, 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 sabe a qué van a jugar y yo creo que estamos ante en serio el declive de Netflix creo que se va a recuperar de una u otra forma tienen tienen un mercado muy grande no, muy es pero la prueba también esta semana, que noticia de los semana que muchos de los estudios de animación que tenían contratos con Netflix, están cerrando y vamos a ver pues ese inevitable declive de Netflix un buen tiempo antes de que se recupere esa cresta de la ola, Iván Sí, eso es verdad, créame que más por
1: menos, o sea, yo en algún momento en algún punto de verdad eh, llegué a también, intuir eso que usted estaba diciendo, de que viernes estrenos en Netflix y son como yo muchas Yo quiero ver una cosas. cosa, una
0: Llega. muy buena cosa.
1: Sí, estrenan muchas cosas y, y por ejemplo no sé yo hablo pues, por mi experiencia viendo Apple TV y viendo, por ejemplo, Paramount Plus. No son las más populares en Colombia, pero de lo poquito que tienen, casi todo es muy bueno. Muy bueno. O sea, uno habla de, no sé, de una Apple TV y usted puede pensar perfectamente en la serie de fundación. O Severance, que es la nueva. Que Severance, que tremenda. es la nueva que está tremenda dirigida por Ben Stiller. O usted mira, por ejemplo, Paramount Plus y usted se puede encontrar con la nueva serie de Dexter, se puede encontrar con la serie de Halo, o se puede encontrar, no sé, con un, una, una serie medio medio perdida, pero que es un éxito, por lo menos en Estados Unidos, que es Yellowstone. Entonces, eh, es, es un tema de llegar a, a, a revisar bien realmente qué es lo que uno quiere y realmente apuntar a, a eso. Yo por lo menos le digo una cosa, más que Marvel en este momento a mí me interesa por ejemplo estar conectado con Disney Plus es pues por la serie de Obi-Wan Kenobi por lo que vaya a venir de Star Wars, pero pues realmente en Netflix eh, esa, esa, esa continuidad alrededor de los procesos ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿No está? Por ejemplo, hace unos días Estrenaron capítulos nuevos de Pacific Rim the Black, la serie animada, y yo ni me di ni, A mí me gustó la primera temporada, pero yo ni me di Por enterado, yo quedé como, ok, pero O sea, esto me debió haber
0: llegado a mí como Venga, vienen más cosas Ah, decir? esto también me critican mucho, la, las notificaciones De Netflix no sirven para nada sí. Avisa cuando quiere, como quiere y de lo que quiere Sí, entonces, por
1: ejemplo, yo decía Venga, pero si yo me quiero volver a ver es, Quiero seguir viendo esto porque me gustó, porque Me entero, es porque cuando yo estoy en el menú dice capítulos los nuevos y decían, ya, <risa> es complicado, es complicado, ojalá pues puedan reorientar la cosa, yo creo que es, es como un tema más de más por menos, ¿sabes? como de, de reorientar las cosas y darle como el peso a lo que quieren porque pues Netflix le está apuntando obviamente a todos los públicos, se puede encontrar novelas en Netflix, doramas, películas de acción, eh, películas originales de acción, que eso es otro punto, por ejemplo las películas originales de Netflix, hay que decirlas, no todas son buenas. No, pues así. la mayoría son malas. O sea, la mayoría son muy malas. En un 90% de películas que son terribles. Pues, yo rescato, por ejemplo, recientemente Apolo Diez y Medio de Richard Linklater, pero porque uh -huh. eso es una obra maestra. Sí, no se pueden encontrar cosas obviamente muy puntuales. El poder del perro, de cosas así, pero que son películas obviamente que, que han logrado estar, por ejemplo, compitiendo en un Oscar. Pero de resto, ¿cuántas películas han salido en Netflix? Y todas son bastante regulares. Entonces, obviamente hay que esperar a ver qué, qué sucede.
0: Ojalá Stranger Things levante esto de alguna manera, pase algo, no sé. No creo difícil. Igual bueno, es el cierre, toca toca que, que dicen, menos por más o más por menos, lo importante acá es eh, ya darle prioridad a la calidad ha sido una gran época para los realizadores y las productoras en el mundo entero, pero es hora de que la competencia sea más por calidad que por ruido. Cuéntenos a través de los comentarios en la sección de comments en radionica.rocks o en la sección de comments de este podcast o a través de nuestras redes sociales arroba radionica en Twitter, arroba radionica FM en Instagram. ¿Qué piensan hacer ustedes? Si sienten este declive, si creen que Netflix va a poder salir de esta y si no, para ustedes, ¿cuál es el mejor o la mejor plataforma de contenidos hoy en día? Yo soy Diego Bolaños Estrada, él es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 y hasta la próxima, Iván.
1: Hasta la próxima, Diego, y nos vemos en el Upside Down